0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 37, Sick and Destroy. Sorprende lo difícil que es hallar voces críticas con la idea original del grupo. Aparte del título, el acompañamiento gráfico que los músicos habían concebido para la portada mostraba a un hombre sentado en un inodoro con una pica metálica que emergía para penetrarlo por el ano. Tal vez los intereses económicos neutralizaron una idea radical, pero es inevitable pensar que gracias a esa censura, Metallica pudo salvarse de uno de sus peores enemigos. Ellos mismos. La presentación oficial de Metallica ante el mundo con la edición de Kill Em All tuvo lugar el 25 de julio de 1983, solo dos meses después de completadas las sesiones. En vez de la horrenda portada pensada por la banda, las tiendas de discos se encontraron con la sombría imagen de un mazo tirado sobre un suelo de baldosas mientras se formaba un charco de sangre alrededor de la contundente herramienta. Sin separarse un milímetro de los clichés metálicos sobre la crueldad y la agresión física, el diseño de Kill em All resulta efectivo en su austeridad y sencillez y contrasta mucho con las portadas exageradas de las bandas de metal del momento. En la contratapa, la foto del grupo mostraba al cuarteto de jóvenes intentando aparentar que eran unos malandras callejeros. En este punto hay que decir que no daban del todo la talla, si bien es posible imaginarse a Lemmy emergiendo del útero, ya vestido de negro, de la cabeza a los pies y fumándose un malboro para estamparle un cachetazo al doctor que lo ha traído al mundo, los de Metallica, retratados en la contraportada de su debut, parecían unos cachorros de león más que los reyes de la selva. Particularmente resultaba poco convincente el mostacho de pelucilla de Lars Ulrich y tampoco daba especial miedo el acné adolescente de Hetfield. Pero, a pesar de los titubeos, en un grupo que quería presentar como los hombres de pelo en pecho que deseaban o imaginaban ser, en ese sentido, esa fotografía resultaba auténticamente distinta. Era un momento en el que Judas Priest optaba por el cuero reluciente y Iron Maiden por las calzas. Incluso las bandas más recalcitrantes de heavy metal, esas que jamás tendrían un hueco en MTV o en las FM, tendían a adoptar una imagen cuidada y estilizada. Pero Metallica posaba con lo que parecía la ropa con la que se habían despertado esa mañana tras haberse pasado toda la noche de joda. De esa manera, el grupo lograba transmitir una imagen tan exenta de adornos como la música que tocaba. En el próximo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscríbete en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.